0: Sisältömarkkinoinnin aakkoset ja mä oon Vesterisen Julia. Tässä ohjelmassa kerron sulle ilman turhaa mystiikkaa, mitä sisältömarkkinointi on ja miten sä voit lähteä tekemään sitä. Tervetuloa oppimaan! Aivan loistavaa, että olet löytänyt tiesi kuuntelemaan Sisältömarkkinoinnin aakkosia. Mä oon Vesterisen Julia, eli kuljen myös nimellä Julle, ja yritykseni nimi on Värikynä. Tällä hetkellä, kun nauhoittelen tätä podcastia, niin ulkona sataa todella paljon vettä, on lähestulkoon myrsky päällä, että toivottavasti ei kuulu hirveän kovaa tähän nauhoitteeseen, tai toivottavasti saan sitten niin editoitua tämän sateen ropinan pois, vaikka se toisaalta ihan mukavalta kuulostaakin. Mutta hei, mistä on kysymys? Eli tosiaan tämä on nyt toinen jakso Sisältömarkkinoinnin aakkoset podcastista, ja ensimmäisessä jaksossa mä kerroin yleisesti, että mitä sisältömarkkinointi on ja miksi sitä ylipäänsä kannattaisi lähteä tekemään, vähän se historiasta. Eli jos et ole sitä vielä kuunnellut, niin kehotan kuuntelemaan siinä järjestyksessä tämän podcastin läpi. Viime jaksossa mä kerroin niistä rakennuspalikoista, mistä se sisältömarkkinointi koostuu noin niin kuin pohjimmiltaan. Ja tässä jaksossa me mennään sitten siihen ensimmäiseen rakennuspalikkaan, joka on brändi selkeyttäminen. Ja nyt tarkkakorvaiset saattaakin ihmetellä, että mitä ihmettää, että mähän sanoin, että ensimmäinen tavoite on omien viestinnän tavoitteiden selkeyttäminen, ja nyt mä oonkin nostanut tähän ensimmäiseksi brändi-identiteetin selkeyttämisen. Mutta kyse on nyt siis siitä, että kun me selkeytetään se meidän brändiidentiteetti, niin me samalla selkeytetään juurikin ne meidän omat viestinnälliset tavoitteet, koska brändiidentiteetin selkeytys tarkoittaa sitä, että me ymmärretään ensinnäkin ketä me ollaan hyvin niin kuin perinpohjaisesti ja eri näkökulmista. Ja sitten se toisaalta tarkoittaa myös sitä, että me pystytään muodostamaan arvolupaus, joka kuvaa ne keskeisimmät hyödyt, joita meillä on tarjota silloin, kun ihminen ostaa meidän tuotteita tai palveluita. Eli toisin sanoen, selkeyttämällä se brändi niin me saadaan erittäin hyvä käsitys siitä, että mihin me halutaan myöskin sitten painattua meidän viestinnässä. Ja tietyllä tapaa me saadaan myös kaksi kärpästä yhdellä hinnalla, koska... Muutenkin se brändiidentiteetin tarkastelu on itselle semmoinen hyvin opettavainen kokemus siitä, että minkälainen se yritys on ja mikä on se oma tahtotila siitä, että mitä se edustaa. Ja sitten tietyn tapaa ehkä myös huomata se, että jos tällä hetkellä ei niin kuin ulospäin kommunikoidakaan ihan sitä, että mitä me ollaan, niin tämä on oiva tapa tavallaan niin kuin oikaista tämmöisiä vääristymiä, mitkä on ehkä muodostunut sinne imakon ja identiteetin välille. Et kun puhutaan brändi niin se on siis nimenomaan se meidän oma käsitys itsestämme ja oma tahtotila itsestämme. Ja imagohan on sitten se, mitä ihmiset aattelee meistä. Jos mulla on vaikka puutarha-yritys, niin mä voin ajatella itsestäni, että mä oon tosi niin ekologinen ja mulla on tosi kattava käsitys erilaisista perinnekasveista. Ja se on niin se mun juttu. Mutta sitten jos me meidän kysyy jengiltä, että, että no minkälainen se mun yritys on, niin niillä voi olla ihan eri käsitys. Et ne voikin ajatella, että no että jotenkin on jäänyt vaikka vähän epäselväksi, että mikä se homman nimi on. Niin selkeytetään se itsellemme ensin se brändi ja muodostetaan siitä se arvolupaus, niin sitten lähdetään niinku viemään sitä viestiä muillekin eteenpäin yhdistämällä siihen se asiakaspersona eli vielä tieto siitä, että mitä tietoa se meidän kohderyhmä kaipaa. Ja sitten kun me otetaan se brändiidentiteetti tähän mukaan pohjalle, niin siitä on myös se hyöty, että me tavallaan pidetään se meidän viestintä semmoisena selkeänä ja tiettyihin asioihin keskittyvänä. Että meillä ei muodostu sellaista identiteettikriisiä, niin kuin että, että me lähettäisiin sisältöjen aiheissa esimerkiksi poukkoilemaan sen mukaan, että mitä vaikka kilpailija tekee tai mitä, mitä niin kuin, mikä milloinkin on muodissa, vaan että me tavallaan pysytään kaidalla tiellä, toki otetaan huomioon niin se ympäristö ja se tarve, mutta pysytään tavallaan uskollisena itsellemme ja tietyllä tapaa niille meidän luontaisille kyvyille ja meidän niin oikeille resursseille. Resursseilla tarkoitan sitä, että me ei tavallaan lähdetä lupaamaan siellä meidän sisällöissä mitään semmosta, mitä me ei niin oikeasti olla. Että kun me otetaan brändiidentiteetti sinne pohjalle, niin silloin me pysytään niin aitoina ja se on aina hyvä, koska loppupeleissä semmoinen falskius ja epäaitous, niin se kyllä paistaa läpi. Mutta hei, mennään ö, vähän siihen, että mikä tämä brändi-identiteetti nyt sitten on. Et se voi kuulostaa vaan tämmöiseltä hienolta sanalta, mutta se on itse asiassa niin kun aika, no mä en ehkä sanoisi yksinkertainen juttu, mutta silleen niin helposti omaksuttava juttu kuitenkin. Ja brändäys on ainakin mun mielestä tosi semmoinen niin abstrakti ja vähän niin sekavakin kenttä. Niin mun mielestä tavallaan se, että lähtee tekemään tätä brändi työtä niin se antaa semmoisen niin tosi konkreettisen tavan ymmärtää se oma brändi. Et jos tuntuu, että menee käsitteet sekaisin, että mikä on niin kuin, henkilöbrändi ja mikä on imagoja, mikä on brändäys ja mikä on tuotebrändi, niin lähde liikenteeseen tästä brändi-identiteetistä, koska se on se sun oma näkemys, niin sitten sun on helpompi niin kuin, ymmärtää myös näitä kaikkia imagoita ja muita asioita, mitä brändäykseen liittyy. Ja kun mä puhun tästä brändi-identiteetistä, niin se pohjautuu pitkälti David Aakerin, eli tämmöisen jenkkimarkkinointityypin, nyt jo vähän korkeampaan ikään ehtinen herrasmiehen, brand identity planning modeliin. Eli siinä on tavallaan hyvin niin kuin konkreettisesti ja sille käytännöllisesti mun mielestä kuvattu se, että mistä brändi koostuu. Eli jos kiinnostaa tämä brändi asia enemmän, niin kehotan tarttumaan David Aakerin kirjoihin. Myöskin kilpailevia malleja, esimerkiksi Cap Kumpanit ja kumppanit ovat tehneet, mutta tämä Akkerin malli on, se on ehkä vähän vanha, mutta se on niin kuin aika semmoinen monipuolinen. Joo, mutta tosiaan, kun lähet miettimään sitä omaa brändi jotta pystyt sitten ottamaan sen sinne sisältömarkkinointiin mukaan, niin lähen liikenteeseen siitä ytimestä. Eli siitä, että minkä takia sun yritys on alunperin perustettu, minkä Vuoksi se on olemassa. Tätä voit miettiä vaikka, että jos se on semmoinen puutalo se sun firma ja tulee tulipalo ja kaikki palaa poroksi, niin miten sinne jää se kivijalka? Niin mikä se kivijalka on? Eli minkä pohjalle kaikki muu perustuu? Se ei tarvi olla mikään yksittäinen sana, vaan sun voi olla useampia juttuja, jotka kuvaa sen ytimen. Sun kannattaa ottaa huomioon, jos sä oot tehnyt, jos sä pohtinut sun yrityksen arvoja tai... Missiota, niin kun sä mietit ydinbrändiidentiteettiä, niin sun kannattaa ottaa ne huomioon siinä sen muodostamisessa. Sitten kun se ydin on selkeä, niin sit pitäisi lähteä miettimään sitä brändi erilaisista näkökulmista. Tämän Aakerin mallin mukaan ne näkökulmat on tuotebrändi tai toisaalta palvelubrändi, organisaatiobrändi, brändipersoona ja sit se visuaalinen ilme, joka on niinku ehkä se, Yleisin asia, mikä tulee mieleen, kun ruvetaan puhua brändistä. Ja voi olla ehkä vähän erilaisia sitten näitä eri perspektiivejä, mitä sä haluat ottaa mukaan. Sun ei tarvitse välttämättä näitä kaikki ottaa mukaan. Mutta keskeisintä tässä on se, että nämä kaikki eri näkökulmat on keskenään synkassa. Se on tämän homman se juttu ja pointti, että miksi me mietitään eri näkökulmista meidän brändiä, niin se on se, että me pyritään sillä varmistamaan, että se meidän brändi on niin kuin eheä ja se on joka suunnasta ja joka näkökulmasta suurin piirtein samoja asioita edustava. Nyt alkoi muuten myrskytä ihan todella, todella kova, että kot lähtee niin talo varmaan irti tästä brändidentiteettitalosta, mutta mutta niinku esimerkkinä semmonen tilanne, jossa brändiidentiteetin eri näkökulmat ei ole synkassa keskenään, on tosi yleinen sellainen, että vaikka sanotaan nettisivuilla just, että ollaan tosi niinku ekologisia ja ollaan todella kiinnostuneita ympäristön pelastamisesta ja halutaan pienentää hiilijalanjälkeä, ja sitten käytännön tilanteessa, missä nähdään niitä tämän yrityksen työntekijöitä ja edustajia, niin ajetaan suurin piirtein jollakin tota, niin, niin tosi saastuttavalla autolla pihaan tai ei lajitella vaikka taukotilassa edes biojätettä, niin silloinhan meillä on selkeästi niin kuin epätasapainossa nämä eri näkökulmat siitä meidän brändi ja me ei olla otettu käytäntöön niitä niin samalla tavalla joka paikassa. Mutta mennään sitten siihen, että mitä nämä eri näkökulmat, jotka kannattaa ottaa huomioon siinä brändiidentiteetin suunnittelussa, niin mitä ne on? Jos mietitään tuotebrändiä, niin sen kohdalla voidaan miettiä esimerkiksi, että minkälaisiin niin kuin, tuoteryhmiin me halutaan, että meidän brändi yhdistetään. että Jos me ollaan niin kuin just se kukkakauppa, niin me halutaan, että kun meidän nimi mainitaan, niin se yhdistetään. Niihin perinnekasveihin, koska se on niin kuin se meidän erikoistumisjuttu siin tuotteessa. Et me ei haluta, että sitä yhdistetään kaiken maailman kukkiin ja kaiken maailman puutarhajuttuihin ja lannotteisiin ja muuhun, vaan että kun sanotaan se meidän nimi, niin sit tulee just ne perinnekukat mieleen. Me voidaan miettiä ehkä vähän semmoisia, että onko jotain niin kuin ominaisuuksia sit vielä niissä tuotteissa, mitä halutaan korostaa, tai onko joku hinta laatu suhde että ollaanko enemmänkin edullisia vai painotetaanko laatua vai onko joku esimerkiksi tietty maa, johon me halutaan, että meidät yhdistetään. Tämä olisi sitä tuotebrändäystä. Mä kerron nyt hyvin, tälleen, hyvin lyhyesti, koska aika on rajallinen, mutta. Mutta ymmärrätte mistä on kyse. Sitten jos puhutaan organisaatio identiteetistä niin silloin puhutaan sitten taas niistä asioista, että mitä tulee vaikka mieleen, että jos joku hakee teille töihin, että ootteko te moderneja, ootteko te perinteikkäitä, ootteko te sitä sun tätä. Sitten taas brändipersona, niin silloin me puhutaan siitä, että jos se sun yritys olisi ihminen, niin minkälaiselle ihmiselle Mä tulisin kylään, kun mä tulisin käymään sun yrityksessä. Tunko mä semmoiselle lämmin henkiselle, kenen kanssa on mukava vaihtaa päivän polttavat puheenaiheet, vai tunko mä jollekin tietyn aiheen asiantuntijalle kylään, kun mä haluan tietää tästä ja tästä asiasta lisää. Eli tavallaan ties sellainen ajatus, että sun yritys on ihminen ja mieti, että kenelle se sun asiakas soittaa, kun se soittaa sulle. Ja sitten tuotebrändin, organisaatiobrändin, henkilöbrändin lisäksi vielä se visuaalinen ilme, eli sun nettisivut, sun logo, sun väri. Nykyään puhutaan myös äänen sävystä, jonka voisi liittää tähän. Et se on myös synkassa näiden kaikkien muiden näkökulmien kanssa. Ja silloin kun saatat huomioon nämä kaikki eri näkökulmat siihen brändiidentiteetin suunnitteluun, niin silloin saat mahdollista tavallaan semmoisen kokonaisvaltaisen brändin, joka, jossa asiakas saa joka paikassa suusta samanlaisen. Niin kun, Kuvan. Eli tässä oli niin lyhyesti selitettynä, että mikä se brändi tosiaan on. Nyt kun me puhutaan sisältömarkkinoinnista, niin hän kiinnostaa sit myös erittäin paljon ne hyödyt, joita se meidän brändi pitää sisällään. Ja näiden hyötyjen selkeyttämiseen me tarvitaan se arvolupaus. Mutta jotta me pystytään muodostamaan se arvolupaus, niin tämän brändiidentiteetin lisäksi me tarvitaan nyt sit sitä tietoa niistä asiakkaan tarpeista ja toiveista. Ja niinhän me mennään nyt sitten seuraavassa jaksossa vähän tarkemmin, mutta näin lyhykäisyydessään se arvolupaus on sitten se kuvaus, jossa me kerrotaan, mitä hyötyä, joka on niin toisaalta kilpailukykyistä myöskin, ja erityisen semmoista merkittävää, me tarjotaan sille meidän kohderyhmälle. Mutta se ei yksistään tosiaan riitä, että me tiedetään se kohderyhmän tarve, vaan kun me tiedetään myös se meidän oma brändiidentiteetti, niin silloin yhdistämällä se ja se kohderyhmän tarve me pystytään muodostamaan tämä arvolupaus, joka on erittäin olennainen näiden sisältöaiheiden muodostamisessa. Mutta joo, mä kertaan vielä hei loppuun, että minkä takia brändi-identiteetti siis kannattaa ottaa sinne pohjalle, kun lähdetään tekemään sisältömarkkinointia. Eli ensinnäkin se auttaa siinä, että sä pidät sun viestinnän johdonmukaisena ja yhtenäisenä eri kanavissa, eri sisällöissä. Se on tavallaan se majakka, joka niin kun ohjaa sitä sun sisältöä pysymään kaidalla tiellä ja uskollisena sille, että mitä se sun yritys pohjimmiltaan edustaa. Toisaalta se auttaa sua myös keskittymään niissä sisällöissä tiettyihin asioihin ja tiettyihin aiheisiin, jolloin sä et poukkoile joka suuntaan tavallaan vaihtuvien trendien mukaisesti. Mä en tarkoita sitä, että sun pitäisi jäädä jonnekin 1990-luvulle, vaan sitä, että sä tavallaan pidät sun identiteetin selkeänä ja sulle ei muodostu semmoista identiteettikriisiä ja tavallaan epäselvää kuvaa, että mitä sä edustat. Ja sitten myös, kun meillä on brändiidentiteetti mukana, niin meidän viestit pohjautuu aina siihen realistiseen totuuteen siitä, mitä me pohjimmiltaan ollaan. Eli kaikki semmoinen falskius ja epäaitous, joka sit loppujen lopuksi paistaa läpi, niin se niin kun lähtee pois sieltä me pidetään meinki aitona. Ja sitten kun me luettelin tuossa noita eri näkökulmia siihen brändiidentiteettiin, niin tämä auttaa myöskin sen, että me tosiaan Synkataan kaikki eri näkökulmat meidän tuote, brändi, meidän palvelu, brändi, meidän visuaalinen ilme keskenään samanlaisiksi ja sitä kautta edesautetaan sitä semmoista vahvan ja eheän brändin muodostumista. Mutta hei, ensi kerralla me puhutaan nyt sitten tästä asiakaspersoonasta ja siitä, että miten me muodostetaan se arvolupaus, kun meillä on sitten toisaalta tieto niistä asiakkaan tarpeista ja ymmärrys siitä omasta brändiidentiteetistä. Eli mennään askel askeleelta kohti sinne sisältöjen muodostamista, mutta tarvitaan tosiaan tämmöistä taustatyötä ja mietintää, jotta se homma pysyy niinku oikeilla raiteilla. Kiitos kun olit kuulolla, toivottavasti opit jotain ja erittäin mukavaa päivän jatkoa, missä sitten oletkaan. Moi moi!